0: Meus amados, não preciso dizer do privilégio que é ter a oportunidade de servir ao Senhor mas esta semana, né, neste dia que inicia a no, nova semana, e também iniciaremos hoje uma nova série. Encerramos no domingo passado uma série sobre os milagres de Jesus, e hoje nós iniciaremos uma série sobre as parábolas de Jesus aproximadamente um terço um pouco mais em volta de 35% das palavras de Jesus que são registradas nas quatro biografias de Jesus que temos nas escrituras os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João aproximadamente um terço é de parábolas diz, diz respeito a parábolas e o que é parábola? Eu não vou me aprofundar aqui na definição vou trazer uma definição simples parábola é uma história que traz um significado e foi utilizando-se das parábolas que Jesus de Nazaré ele apresentou um estilo único de ensinar Jesus exercia o ministério do ensino mais do que qualquer um outro o dom espiritual em que ele mais atuava era o de ensino e foi o uso das parábolas que fez com que ele tivesse um estilo incomparável, único, singular para ensinar sobre as, as realidades da vida e sobre as realidades espirituais. Não estou com isso, meus queridos, dizendo que Jesus inventou as parábolas, de forma alguma, nós sabemos. Tanto rabinos quanto fariseus utilizavam parábolas antes de Cristo até o estudo clássico se você for estudar a Grécia existe uma, uma matéria específica da retórica grega em que o estudo da parábola é feito como uma técnica para deixar o argumento mais claro o que ocorre é que em Jesus de Nazaré a parábola ela alcança outro patamar é diferente porque em Jesus as parábolas elas não servem apenas para ilustrar a verdade para ilustrar o argumento, elas não servem apenas para isso mas em Jesus as parábolas são elas mesmas revelações da verdade as parábolas de Jesus são por elas mesmas pregações são mensagens com corpo próprio, com conteúdo próprio, as parábolas de Jesus são tão incríveis que elas nos fazem assim ser transportados daquela imagem ou daquela história, daquela situação que a grosso modo é superficial e elas nos transportam nos tiram da superficialidade da imagem para a profundidade do sentido, do conteúdo, do significado. As parábolas de Jesus são realmente impressionantes, né? são únicas, como eu disse, ímpares, singulares. São tão assim que nem podemos separá-las do próprio Jesus. Por que Jesus é inseparável das suas parábolas? Porque Jesus, ao falar em parábolas, em sua humanidade falava a partir de sua autoridade divina lá no evangelho de João no capítulo 12 no verso 49 o evangelista ele registra essa afirmação pois não falei por mim mesmo mas o pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar tudo o que Jesus fala, fala a partir da sua autoridade divina fala o que o pai quer que ele fale vamos estudar hoje portanto uma das parábolas parábola que está lá nos primeiros versos do capítulo 18 do evangelho de São Lucas parábola que fala do injusto juiz algumas traduções chamam a parábola da viúva persistente porque tem esses dois personagens na parábola, sem, sem mais delongas, vamos a ela, vamos a abrir as escrituras, é claro, sim assim vocês quiserem, no capítulo 18, logo no verso primeiro do Evangelho de São Lucas, vamos ver o primeiro verso daquele que é o texto base do nosso bate-papo de hoje, assim as escrituras dizem, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Logo nesse primeiro verso, a gente tem uma resposta para uma pergunta importante. Para quê que Jesus contou esta parábola específica? As Escrituras dizem qual a razão para dizer que devemos orar sempre. É uma parábola cujo tema central é a oração incessante oração que não para a oração contínua a oração incessante é o tema principal dessa parábola quando a gente fala isso automaticamente vem a, logo a minha mente quando a gente lê isso eu tenho certeza que a de vocês também vem logo uma preocupação oração sem parar, oração incessante como assim? como é que eu vou fazer isso? isso também era uma surpresa para os judeus da época havia uma tradição entre os judeus de orar apenas três vezes ao dia para não cansar a Deus e Jesus traz o que? um novo conceito um conceito revolucionário o conceito de oração sem cessar de orar sempre será que orar sempre é passar o máximo de horas que você puder em uma repetição constante de alguma oração será que orar sempre é assim que você acordar até dormir e, e se pudesse durante o sonho também estar orando, orando, orando com os lábios será que é isso? se assim fosse meus queridos todos sabemos, seria algo impossível de ser realizado orar sempre, orar constantemente, orar sem cessar tem de ser algo possível de alcançarmos e portanto deve ser definido como ter uma vida de constante oração qual é a vida de constante oração que faz com que oremos sempre a cada segundo da nossa existência é a vida que temos quando cultivamos uma prática a prática de colocar tudo do pequeno ao grande, do problema pequeno ao grande da alegria pequena ao grande, tudo diante de Deus crendo em sua resposta isso é possível e é um objetivo para cada um de nós cada segundo de nossa vida deve ser posto diante do Senhor cada momento, cada fragmento, cada faísca de nossa existência deve ser colocada na dependência de Deus até mesmo algo que fazemos sempre, como a respiração. Devemos entender que a própria respiração é um ato de oração. Por quê? Porque ao respirar, devemos nos lembrar que o nosso fôlego vem do Senhor e isso nos conecta a Ele. A cada respiração que damos, deve isso ser para nós. Um lembrete de que sem ele nada somos, nada podemos a nossa dependência é completa dele estar conectado a Deus até onde eu conheço é uma das formas mais bem sucedidas de você definir oração oração é uma prática de conexão com Deus orar constantemente é entender que a sua existência na terra deve ser tal que qualquer ato, momento, segundo, milésimo de segundo deve ser expressão dessa conexão é por isso meus queridos se você entende assim é que você vai saber que mesmo quando os lábios cessam de orar é importantíssimo orar com os lábios mas você deve entender que mesmo quando eles cessam de orar a oração continua mais viva do que nunca em nosso coração a oração não se circunscreve, não se resume, não se, se sintetiza unicamente a um aglomerado de palavras. É importante orar com as palavras. Mas a oração não é só isso. A oração é um modo específico de existir. É um modo, modo específico de estar na terra. Por isso... Meus queridos, devemos cultivar isso. E do ponto de vista prático, muitos o sabem, mas eu tenho a vontade de relembrá-los. Uma vida em oração muda tudo. Cultivar isso em nossa vida muda tudo. A constante conexão com Deus. Se buscamos isso, estarmos a todo momento conectados com Deus, isso nos enche de coisas que precisamos muito durante essa passagem aqui na terra nos enche de ânimo nos enche de vida nos enche de esperança por quê? porque nós sabemos meus queridos quando cultivamos isso que quando o problema aparece nós podemos dizer eu conheço um Deus que pode resolver o impossível isso é um estilo de vida você saber que por você só talvez não vá muito longe mas em Cristo você pode todas as coisas daí meus queridos pelo fato de isso nos encher de ânimo que temos a última parte do verso orar sempre e nunca desanimar uma vida de oração é um belíssimo remédio para o ânimo é um remédio para a alma orar é crescer em fé crescer em esperança crescer em amor está lembrado? fé, esperança e amor não é? aquela tríade com a qual Paulo encerra aquela que talvez seja a mais bela prosa poética já escrita aqui está lá no capítulo 13 da sua primeira carta aos coríntios como é que lemos lá na primeira aos coríntios capítulo 13 verso 13 um capítulo que muita gente sabe inclusive de cor como é que lemos a última, o último verso assim permanecem agora esses três a fé, a esperança e o amor o maior deles porém é o amor sim meus amados orar é crescer em fé orar a Deus meus queridos é dizer a si próprio é você dizendo a si mesmo Deus tem a resposta para a minha situação. E isso alimenta a fé. Orar a Deus é também crescer em esperança, ter uma vida de oração é crescer em esperança. É dizer a si mesmo, o que me espera no futuro é melhor do que aquilo que vivo hoje. O que espera no futuro, voltemos agora ao texto base e é aqui que começa a parábola mesmo a parábola mesmo está do verso 2 ao 5 vamos ler o 2 e o 3 do evangelho de São Lucas no capítulo 18 as escrituras assim dizem Lucas 18, 2 e 3 ele disse em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens e havia e havia o, capítulo, o verso 3 e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe faz-me justiça contra o meu adversário não era difícil né meus queridos encontrar um juiz injusto assim naquela época, na época de Herodes Antipas não era difícil aliás o, o, o livro do profeta Isaías escrito oito séculos antes de Cristo já falava de uma nação rebelde e dizia assim vamos, ler, vamos abrir aí por favor Orlando em Isaías logo no comecinho no capítulo 1 a partir do verso 23 vamos ler o verso 23 o que as escrituras dizem Escrito, Isaías escrito o livro escrito oito séculos antes de Cristo seus líderes são rebeldes amigos de ladrões todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva viúvas eram vítimas constantes desses líderes rebeldes né? desses líderes injustos vítimas não só deles mas inclusive vítimas dos próprios mestres da lei lá em Mateus no capítulo 23 capítulo 23 no verso 14 olha o que as escrituras registram ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas quem são os mestres da lei hipócritas vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações por isso serão castigados mas severamente a viúva Representa o que? São aqueles que, diante do problema, da situação difícil, olham para si mesmos e se veem de mãos atadas. Diante deste mundo incrédulo e cruel, se veem na impossibilidade de fazer algo. Viúva aqui representa a necessidade, encontra sinonímia, é sinônimo de necessidade. Aqueles que estão passando por um problema e não veem saída. A ela restava o quê? A essa viúva. Nada senão suplicar ao injusto juiz. A parábola vai nos dizer que esse juiz recusa a súplica, o pedido, o clamor, ou se você assim quiser, a oração entre aspas, o clamor da viúva por um tempo até que esse injusto juiz cede a insistência da viúva vamos ver os versos 4 e 5 do evangelho de São Lucas no capítulo 18 são os versos subsequentes do texto base do nosso bate-papo de hoje por algum tempo ele se recusou, o juiz injusto se recusou a atender a viúva mas finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Que o juiz injusto diz é assim, né? Diante dessa insistência toda, eu vou fazer justiça para me livrar dela um ponto importante aqui eu vou logo corrigir um problema que curiosamente eu identifico em muitos cristãos os cristãos ao lerem isso pensam que esse juiz é Deus nem de perto meus queridos nem de perto esse juiz injusto representa Deus Deus é um justo juiz o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é simplesmente o seguinte se até um injusto juiz é levado a fazer justiça pela súplica persistente do necessitado quanto mais o justo juiz o Senhor que nos ama em sua infinita misericórdia em nenhum momento a parábola diz que esse juiz é Deus ele apresenta um juiz injusto que pela persistência da necessitada cedeu a justiça se o juiz injusto diante de uma persistência faz isso, quanto mais aquele que é representação da própria justiça e da misericórdia fará para aqueles que têm uma vida de oração quanto mais se até o juiz injusto um juiz que corrompe um juiz que ataca os necessitados pela súplica incessante qual o termo que as escrituras usam? quer dizer uma perseverança veemente muito grande importunando o juiz se até aí o juiz cede a justiça quanto mais aquele que é o justo juiz quanto mais qual é a mensagem principal aí e que se ela for entendida com o nosso coração muda a nossa vida ao passarmos meus amados por coisas ruins e todos nós passamos por coisas ruins o evangelho que diz que você não passa por coisas ruins eu não sei onde, de que parte tirou isso o evangelho diz que não continuamos nas coisas ruins Passamos por ela com paz Porque temos o Senhor que passa conosco Mas coisas ruins podem acontecer Então ao passarmos por coisas ruins O que é que as escrituras nos indicam? Confiemos naquele que é a perfeita justiça Confiemos naquele que é o justo juiz Ele resolverá ele cuidará do problema. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 19, tem um assunto que é tratado aqui, que alguns têm problema com esse assunto, que é o assunto da vingança. Que as escrituras dizem assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei o que as escrituras dizem sobre vingança? vingança de Deus consiste em quê? em implementar a justiça em colocar as coisas nos lugares que devem estar colocar novamente as coisas nos lugares certos Muitos têm problema com esse conceito. As Escrituras não dizem que a vingança em si é algo ruim. As Escrituras dizem que a vingança não é para nós. Não cabe a cada um daqui colocar as coisas nos lugares certos com nossa própria força. O Senhor faz isso pelos justos, pelos que têm sede de justiça. Em Romanos no capítulo 8, no verso 32, nós temos o mesmo princípio. E esse aqui é mais conhecido pelas pessoas. A escritura dizia assim: Quem fará alguma acusação Eu acho que deve ser outra passagem, mas que diz assim, 8:33, deve ser o próximo. Eu acho que é Hã? 8:33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que os justifica. É interessante que nós vemos esses dois conceitos, não é, de colocar o que está injusto justo novamente, de agir em favor da justiça e o outro conceito de retribuição, de justificação daqueles que sofrem. Esses dois conceitos estão juntos numa própria expressão de Deus lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 35 olha o que o Senhor nos diz a mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo os pés deles escorregarão o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se, apresenta, se apressa sobre eles não é, meus queridos do ponto de vista das escrituras que a vingança conceituada como fazer justiça colocar a justiça onde algo é injusto seja algo ruim mas é que a vingança é algo que não é para a gente as escrituras dizem assim confie em Deus Deus justificará, Deus retribuirá Deus consertará pertence a Deus as Escrituras dizem assim: Eu, o Deus diz as Escrituras, eu sou aquele que lidarei com isso. Não são vocês. Eu sou aquele. Deixemos portanto que Ele resolva tudo isso. Essa interpretação dessa parábola, meus queridos, que é uma interpretação que pode ser vista como é um comum nas parábolas pelo próprio Jesus o versos 6 e 8 de Lucas 18, que são os dois últimos versos do, do texto base do nosso bate Papo de hoje apresentam a interpretação de Jesus sobre a parábola então no verso 6 e 8 do capítulo 18 as escrituras dizem assim e o Senhor continuou ouçam o que diz o juiz injusto o 7 é o 6, o 7 e 8 aí o 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os esperar e oito eu lhes digo ele lhes fará justiça e depressa contudo quando o filho do homem vier encontrará fé na terra conforme nós já vimos meus queridos se até um juiz injusto se dobra a persistência do clamor, imagine o nosso Senhor, o justo juiz, que nos ama com amor que dura para sempre. Temos que ter essa convicção que estamos lidando com um justo juiz que quer colocar as coisas da maneira correta. O que cabe a nós diante do problema e da dificuldade? O que é que cabe? o que é que cabe a nós diante de tudo quando vemos as escrituras cabe a nós diante disso que aprendemos quando somos expostos à palavra e vemos que temos o justo juiz que quer justiça que se dispõe a isso que se propõe, que promete isso diante disso qual é a nossa postura aqui na terra qual deve ser cabe a nós fazer a nossa parte meus queridos e em oração entregar o resto a Deus feito isso em oração numa vida de oração de confiança, porque a vida de oração, porque não adianta você orar, Senhor está nas tuas mãos e dois minutos depois está preocupado o que, é que eu vou fazer, vou ligar para quem e agora meu Deus, e fica ansioso ansioso, ansioso a vida de oração é aquela que diz eu faço o que posso, o resto entrego ao Senhor, entregando não é entregando e ficando pegando a parte, não, ei, isso aí eu resolvo, isso aqui eu resolvo, Senhor. Não, isso aqui não, eu vou resolver. Não. O que depende de você, você faz. Mas o impossível, você vai ficar se martirizando? Não, isso não é escritural. As escrituras dizem o contrário. Faça o que deve, seja diligente. Faça o que você tem que fazer dentro da, da naturalidade do que é possível. O fora isso, entregue ao Senhor em oração constante. Quando fazemos isso, verdadeiramente, o que é que as escrituras nos garante? Que ficaremos em paz. Por que paz? Porque temos nas escrituras a promessa, a informação de que Deus não é indiferente à oração dos que têm sede de justiça. Às vezes acontece comigo também imagino que pode acontecer com um ou dois de vocês às vezes quando a gente ora a gente tem a impressão que a nossa oração não passa do teto Às vezes, não sei se acontece com alguém comigo acontece às vezes eu oro e digo, rapaz, meu Deus, será que a oração está chegando ao Senhor? aí você vai para as escrituras e diz sim, está chegando ao Senhor ele não é indiferente a oração daquele que busca justiça nós temos que trazer o nosso coração e isso, essa certeza de que no tempo certo de Deus nós teremos a resposta lá na segunda de Pedro, a segunda epístola de São Pedro, no capítulo 3 no verso 8, ele diz né as escrituras dizem, não se esqueçam disto amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia qual é a resposta que precisamos? oramos entregamos ao Senhor esperamos a resposta dele Agora a resposta dele não pode ser, pode que, não, ser que, que não seja exatamente a que a gente quer Mas certamente será a melhor para a gente Quando oramos ao Senhor O Senhor às vezes responde de forma diferente do que a gente quer É porque Deus não é como um gênio da lâmpada Que vai executar o que a gente quer Quando entregamos ao Senhor Ele vai fazer aquilo que é melhor para a gente e a nossa confiança está em entender isso que o Senhor ele age com o conhecimento que não temos com a visão que não temos ele é o Senhor de todas as coisas e se entregamos a ele e ficamos em paz, aí que entendemos o que acontecer é o melhor para a gente a parte final meus amados do, do, do verso 8 lá do texto básico é Lucas é, 18, 8 a parte final é, leva a parábola a um nível mais profundo essa partezinha final porque diz assim quando o filho do homem vier encontrará fé na terra essa é a preocupação da gente olhe só a genialidade das escrituras antes disso ela apresenta todo o sistema de oração ore, tenha uma vida de oração entregue seus problemas ao Senhor e descanse a sua preocupação não é mais com o problema que você está enfrentando a sua preocupação está aqui quando o Senhor voltar, encontrará fé na terra? quando Jesus voltar, encontrará em você uma vida de fé e de oração? A única batalha, meus amados, já falei isso aqui, é um ensinamento que tem que ser repetido sempre que possível. A única batalha que temos de lutar verdadeiramente é a batalha para que não percamos a fé. É a batalha contra a monstruosidade da apostasia, a monstruosidade da perda da fé isso temos que lutar e as escrituras são tão profundas só podiam ser, não é? escritas pelos, pelo Criador dos céus e da terra inspiradas pelo Criador dos céus e da terra que no fim diz isso e quando ele vier, encontrará a fé na terra? será que haverá fé na terra? queridos, nós temos que estar atentos nestes últimos dias eu tenho a plena convicção que vivemos numa era dos últimos dias pelo que nós vemos no mundo plena convicção, vivemos nos últimos dias, não sabemos quando, né? as escrituras dizem que não sabemos, mas vivemos assim, mas temos que ter muito cuidado nessa época, é uma época difícil, inclusive nas igrejas, lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 3, olha o que as escrituras nos dizem que, vão, que vai acontecer agora na nossa época, diz assim, ó: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões quantas pessoas né, inclusive dentro da igreja fazem teologias com base em suas próprias paixões em um mundo assim muitos perderão a fé que não sejamos nós que não seja você você está avisado de que esse é o problema essa é a situação que você tem de lutar manter a sua fé da segunda aos Tessalonicenses no capítulo 2, no verso 3 o apóstolo Paulo diz assim não deixem que ninguém os engane de modo algum antes daquele dia virá a apostasia apostasia é perda da fé não deixem que ninguém os engane de modo nenhum antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado o filho da perdição ao contrário meus queridos nós temos que buscar a vida de oração e fé esse é o modelo que nos é dado pelas escrituras para vivermos e repito não apenas uma vida de oração nas palavras nas palavras também e são muito importantes que oremos dessa forma mas não apenas disso oração não é como um trabalho que você se realiza e deixa lá oração é um estilo de vida quando fazemos isso entendemos que uma oração sendo entendida como estilo de vida um estilo de vida de dependência e conexão completas com o Senhor dependência do Senhor e conexão completa com Ele quando fazemos isso aí é que nós começamos a vislumbrar que é possível experimentar o que está lá a passagem conhecida de Filipenses no capítulo 4, no verso 6 e 7 isso é que faz com que a gente diga realmente isso pode ser para mim eu posso viver isso não é algo distante olhe só como isso aqui é algo de que o mundo precisa não andem ansiosos por coisa alguma aí agora fala da vida de oração, sabe? fala dos 100% dedicados e conectados com o Senhor mas em tudo não é em, no que acontecer das 6 às 17 ou no que acontecer ao meio dia, não é em tudo em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e quando nós fazemos isso a consequência é algo de que desesperadamente o mundo precisa quais são os males principais do nosso século estresse e depressão são monstros se cultivarmos isso se verdadeiramente entendermos e colocarmos em prática estaremos fortalecidos contra esses monstros destruidores se verdadeiramente entendermos que tudo em nossa vida, tudo qualquer coisa ah, eu vou, vou fazer eu vou para o restaurante tal ou vou para o restaurante tal. Você pode escutar do Senhor. Eu vou comprar isso ou vou comprar aquilo. Você pode escutar do Senhor. Pode escutar do Senhor. Você tem o privilégio de ter o coach morando o maior de todos o verdadeiro coach morando dentro de você que é o Espírito de Deus pode usar isso, Ele está dizendo, me consulte, não andem ansiosos, por coisa alguma, não andem ansiosos, por coisa alguma, por quê? Porque em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, agradecendo, sabendo que é Deus, não é você, é Deus, que faz tudo, é graças a Deus, que tudo acontece, mas, com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus e aí o verso 7 traz essa pérola, essa maravilha que o mundo precisa e o que acontece quando fazemos isso e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e não só ele o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus meus queridos, a consequência do que entendemos, do que a, as Escrituras trazem dessa parábola, são, é uma consequência muito preciosa. Conforme disse, é algo que o mundo precisa, algo de que o mundo precisa, é a paz que excede todo o entendimento. É por isso que o cristianismo é loucura para o mundo o cristianismo não é loucura para o mundo porque ele é fundado em premissas ilógicas não ele é loucura para o mundo porque ele tem premissas que o mundo não tem e uma dessas premissas é o que? que existe um Deus justo poderoso e verdadeiro que se inclina para ouvir de você nós trazemos para a nossa decisão nosso modelo de decisão premissas que são loucuras para o mundo e que a gente sabe que são verdades quando essas premissas vêm para a gente nós decidimos logicamente se há um Deus todo poderoso que se inclina para ouvir a minha oração se há um Deus que diz que tudo será consertado e deixa com ele o problema logicamente eu vou me preocupar não eu vou entregar a ele isso Parece loucura para o mundo, que o mundo está aflito. Conheço pessoas, como já falei algumas vezes, pessoas que têm muito e muito dinheiro e são absolutamente aflitas, desesperadas. Conheço pessoas que têm situações difíceis financeiramente e são absolutamente tranquilas. Tem o que o mundo não tem: não é o dinheiro, não é a posição, não é o trabalho, é o Senhor que faz a diferença. Por isso, meus queridos, por nos mostrar o mapa do mundo, nos mostrar a chave para entendermos esse mundo, é que nós damos glória a Deus por sua palavra. Damos glória a Deus por nos mostrar um ponto fixo neste mundo que é tão confuso e fragmentado. Quando passamos pela dificuldade, podemos dizer não estamos sóis, tem alguém que é o Criador dos céus e da terra, que está interessado, se inclinando, para assumir o meu problema. E tudo que devemos fazer é cultivar uma vida de fé e oração, para que, entregando isso a Ele, possamos experimentar esta paz que as Escrituras falam, que é uma paz que excede todo o entendimento. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.